0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B en la que cada semana estaré entrevistando a los tomadores de decisión, al de compras, al director, al gerente, queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar y vender. Bien, y hoy tengo el honor de entrevistar además de que es una persona que admiro mucho, es compañero mío de Escuela de Ventas, y es Carlos Esteves, que es CEO de Reticulae. Bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos primero, para los que te están conociendo el día de hoy, ¿qué hace Carlos Esteves?
1: Hola, Karen. Primero, muchísimas gracias por invitarme a poder estar contigo en esta entrevista, en esta charla de amigos, como la quieras llamar. Bueno, pues efectivamente soy el CEO de, de reticular en España y nosotros eh, tenemos una empresa que se dedica fundamentalmente a todo lo que podríamos denominar field marketing y entre otras cosas, lo más importante que hacemos es la pata de outsourcing comercial. Supone más o menos el 90% de nuestro negocio y ahí lo que hacemos es reclutamos, seleccionamos, formamos y dirigimos equipos comerciales para nuestros clientes que, diciéndote de una manera un poco rápida, así intentamos trabajar cualquier sector eh, para cualquier segmento de cliente, cualquier parte del portfolio de productos de nuestro cliente y a través de cualquier canal de adquisición. Okay. Básicamente hacemos un poco de todo relacionado con el mundo comercial.
0: ¿Qué tipo de proveedores se te acercan, Carlos, para que los que escuchen la entrevista digan, este es mi campo?
1: <risa> pues mira, fundamentalmente, y desde hace ya, yo diría, un par de años, lo más que se nos acercan, o la, la mayor cantidad de proveedores que se nos acerca, está relacionado sobre todo con la parte tecnológica. Uh -huh. Es un, un, una parte que adolecía nuestro sector porque todo lo que está relacionado con personas adolecía de esa parte tecnológica. ¿Qué sucede ahora? Eh, pues aparecen herramientas nuevas como es eh, Force Manager, como es Salesforce, como son programas de SAP y de Oracle y sobre todo se nos acerca gente relacionada con ese mundo, básicamente para poder generar trazabilidad, y capas de inteligencia de mercado a todo el trabajo de campo que hacemos cada día.
0: ¿Y se te acercan a ti específicamente en tus redes sociales? ¿O por dónde pues te acercan los vendedores?
1: Pues mira, muchísimas veces sí se acercan a través de las redes. Nosotros somos bastante activos eh, con las redes de la compañía. Yo quizás sea menos activo en, en lo que es la parte eh, personal profesional en la red. Pero se nos acercan a través de, de esos contactos que hacemos en, en la red. Y se me acercan a mí eh, personalmente. Muchas veces a nivel comercial y muchas veces quieren hacer un contacto para luego ir avanzando y ver si tenemos necesidades o no del producto o del servicio que ellos proponen.
0: Y Carlos, cuando se te han acercado a esos proveedores, ¿ha habido algún mensaje que tú digas, me encantó cómo me abordó este proveedor, fue bastante creativo o siempre el típico, hola Carlos, vengo a venderte?
1: Pues mira, lamentablemente creo que el discurso más normal es, hola Carlos, primero me intentan captar como contacto quieren venir a mis redes y lo siguiente que hacen es directamente vengo a venderte porque yo creo que puedo... Eh, yo tengo una cosa para ofrecerte, creo que es erróneo el mensaje. Yo creo que sería mucho más efectivo ¿no? conmigo en general si propusiesen eh, un método de ayuda o ver en qué pueden ayudarnos a nosotros o preguntarnos a lo mejor cuál es nuestro objetivo, ¿no? porque quizás si lo supieran sería más fácil poder poner algo de su portfolio a nuestra disposición. Así que a veces es una cosa que parece que es más de lo mismo y, y nosotros personalmente, yo, no, no me gusta nada. Creo que hay que llamar la atención por algo en especial a sí. los clientes. ¿no?
0: O sea que hasta ahora ninguno ha hecho nada novedoso, ni disruptivo, ni emocionante.
1: Para mí, no. Pero a lo mejor es que yo soy un poco exigente. Karen, <risas> yo, yo creo, eh, creo que no es fácil vender productos y ese tipo de productos menos que son muy caros. Creo que necesitas preguntarle a tu interlocutor qué tiene, qué no tiene, qué necesita y cuál es su objetivo como, como compañía. Quizá averiguar más cosas.
0: ¿Y por correos electrónicos? ¿Cómo son los correos electrónicos? ¿Hay algún asunto que, que, que te haya también gustado porque fue novedoso o también por correo electrónico es la misma historia?
1: Pues mira, en el correo a veces es mejor. Y digo a veces porque por lo menos te preguntan. Yo sí. creo que el, el, el error o el sí endémico del comercial y sí, me da igual si es un comercial B2B o B2C, da lo mismo, es que no pregunta. Y él se dedica a vender su cosa, listo, le da igual lo que yo necesito, o lo que necesites tú. Él tiene que vender lo suyo y va a vender lo suyo. Cuando me hacen preguntas, me parece que es más interesante. Por lo menos entiendo que tiene interés. Y ahora vendrá la respuesta mía y la respuesta de él a su vez, que es que si le ha importado mi respuesta y se la ha leído, y entonces enfoca lo suyo, ¿no? Pero por mail, a través de mail, a mí me ha funcionado bastante.
0: Y ahora, cuando recibes un presupuesto, ¿qué, cosas, qué aspectos evalúas para decir me quedo con este proveedor o no me quedo con este proveedor?
1: Pues mira, cuando recibimos un presupuesto, mmm, a mí me gusta que nos hayan preguntado muchas cosas antes. Okay. Cuanta más información tú seas capaz de darle al vendedor, en teoría, mayores oportunidades tendrá de especificar un presupuesto. Los que tienen más efecto con nosotros son los que nos dan distintas oportunidades. Y me explico. Si nos han hecho las preguntas, eh, aunque no hayan sido todas las correctas, pero sí puede que muchas, lo suyo sería que nos montaran un presupuesto base, por decirlo de alguna manera. Y que luego a mí lo que me gusta es que nos den dos o tres oportunidades, es decir, dos o tres hipótesis de trabajo. Por ejemplo, eh, si tienes el equipo del que estamos hablando para medir, por ejemplo, son 25 comerciales, tres jefes de equipo y un director de cuenta, me lo estoy inventando, pues que nos digan, bueno, si usted tuviera en vez de esto tuviera dos jefes de equipo y un no sé qué, pues eso costaría este dinero. Y si esto fuera de otra manera, pues tendría este desarrollo. De manera que nosotros podamos hacernos una composición de lugar. Porque quizá le dijimos 15 comerciales y un jefe de equipo, y a lo mejor estamos pensando en 30 nosotros. Y esto nos ayuda a ah. colocar y a redisponer un poco el presupuesto. ¿vale? Ah. Es más fácil para nosotros al final que nos den distintas posibilidades. Okay. Por lo menos parece que les ha importado lo que hemos contado y que ellos tienen interés en vendernos algo. Está muy bien.
0: Ok, entonces evalúas que te den opciones.
1: Sí, me encanta que nos den opciones.
0: ¿El precio hasta qué punto es el que define o no la oferta?
1: Pues mira, también te lo voy a decir. Si, si existe algún factor diferencial, eh, el precio no es relevante. Me explico. Normalmente nos ofrecen exactamente la misma cosa. Si tú tienes exactamente la misma cosa y no tienes ninguna ventaja competitiva, pues vas a precio puro. Nosotros no somos compradores de precio puro. Somos compra compradores de valor. Eh, cuando es valor, hacemos otra medición diferente. Si intentamos trabajar ese presupuesto, lo llevamos a, entre comillas, la unidad. Y si esa unidad nos encaja, perfecto. Nos da igual el precio, porque lo trabajaremos contra la rentabilidad de ese producto o contra el retorno de la inversión. Lo hacemos de las dos maneras. Entonces, Si nos cuesta tener una licencia, me lo estoy inventando de nuevo, ¿vale? De un desarrollo de software, 50 euros o 50 dólares, me da igual. Si hemos hecho un plan eh, de rentabilidad de esos 50 dólares y caben dentro de los 50 dólares, perfecto. No me importa pagar 10, 20% más porque sé que me genera ventajas competitivas sobre lo que tenía.
0: ¿Y, y ustedes hacen planificaciones anuales de, lo, de los que se piensa invertir en el año y en base a eso hacen el presupuesto o...? A...
1: Pues lo intentamos, Karen. Intentamos empezar el año, bueno, intentamos cerrar los presupuestos durante el último trimestre del año anterior. Es decir, tendríamos que haber terminado todo entre octubre y diciembre del año pasado, lo dijimos. Pero, por ejemplo, estos años están siendo convulsos y allí me imagino que es exactamente igual en Latinoamérica. Todo lo que planificas parece que se deshace ¿no? continuamente. A veces para mejor y a veces para peor. Y esta es la verdad. Entre la segunda y la tercera oleada nosotros pues lo hicimos muy bien, mucho mejor de lo que habían proyectado y, sin embargo, la tercera oleada nos pilló. La idea, eh, pues, sí, el racional, es intentar presupuestar qué vamos a hacer. Okay. Pero en nuestro sector, si captas un cliente nuevo grande, te descoloca todos los números porque, de pronto, necesitas 100 comerciales más con una superestructura de encima de 20 25 personas, con una capa de, yo qué sé, de contact center de 20 eh, esto, teleoperadores y, total, que, que aquello que tú pensabas, de pronto, para bien, ha funcionado y exactamente igual cuando lo pierdes. Entonces intentamos montar presupuestos muy estables que sean muy flexibles. Por eso te decía antes lo de las alternativas, de manera que si tenemos tanto como crecer como decrecer, la flexibilidad para nosotros es fundamental en los presupuestos.
0: Okay. Ah, bueno, eso creo que a muy poca gente los coloca en sus presupuestos, de hecho. O sea, siempre es qué pediste y lo que pediste. Es, este es el presupuesto sin plantear otros ¿Sí? posibles escenarios. Y está sí. bastante interesante para tomarlo en cuenta. Cuando se te acerca ese proveedor por redes sociales que te dice, bueno, que te va a vender de una vez. Tú cuando te metes en su perfil, ¿qué evalúas? O sea, ¿qué debería haber en ese perfil para que tú por lo menos, bueno, ya te está vendiendo y nada, pero para tomarlo en cuenta?
1: Pues mira, eh, yo creo que son muy importantes las recomendaciones. Muy okay. importantes. Yo lo miro siempre. Eh, intento verlo por distintas vías. No solamente por la vía directa de su website que puede estar más o menos tuneado. Así que intento ver eh, otras alternativas que me digan las referencias de este, de este proveedor. Nosotros estamos hablando de presupuestos grandes, no, no estamos hablando de 100 dólares, sino que a lo mejor al final del año son 30, 40, 50 mil o 100 mil uh -huh. uh, euros o dólares. Me da lo mismo. Así que es muy importante tener esas referencias. Si en esas referencias tenemos algún conocido dentro de nuestra red o nuestro network, lo que hacemos es llamar. Oye, ¿qué tal funciona este proveedor? Le estás entregando, en el caso de lo que te estoy contando de tecnología, eh, mucha, mucha información de tu empresa y muy relevante, además. Y luego, para nosotros es muy, muy importante que todo el tema de protección de datos, que en España es absolutamente eh, importantísimo, que te expones a multas gravísimas, pues que todo eso esté resuelto. ¿no? Entonces, las referencias son muy importantes y todo el tema de certificados que tenga pues también, en este caso, mucho más allá de la experiencia que tenga exactamente en lo que yo le voy a pedir, que me importa un poco menos, sinceramente.
0: ¿Y el tema de contenido, los contenidos que estén generando en las redes? ¿Lo miras?
1: Pues, ¿el que, el que generamos nosotros o el que generan los proveedores? Este que,
0: se este proveedor que se te está Por
1: supuesto, por supuesto. Yo creo que las redes eh, sociales, en general, a día de hoy son un escaparate. Así que tengo que estar muy guapo en mi escaparate, salir muy bien, dotarle de calidad al producto que estoy ofreciendo o que ofrece este proveedor. En este caso, para nosotros es importantísimo. Las revisamos todas, créeme, eh. Okay. Eh, con mayor o menor intensidad. Es muy importante el grado de presencia, el cómo las maneja y la calidad de lo que ofrece.
0: Ok, hablando de la, de la forma como lo presenta, ahorita que estamos todos a través de videollamadas, ¿Verdad? Uh -huh. eh, ¿qué aspectos por lo menos evalúas tú si ya ese proveedor bueno, se ganó tu corazón, tú le permitiste la reunión, el espacio <ríe> ¿qué aspectos evalúas tú dentro de la pantalla para que ese proveedor te dé confianza?
1: Pues mira yo creo que esto es como con los regalos ¿no? es importantísimo el packaging si tú eh, tienes un buen packaging, normalmente no digo siempre, ¿eh? pero normalmente lo de dentro es bueno y tiene mucha calidad no he ido a comprar nunca nada de lujo, nada que no tenga una bolsa maravillosa con un lazo precioso y una entrega estupendísima. Así que dentro va a estar exactamente lo mismo, pero multiplicado por 10. Y me voy ahora a las redes. Es importantísimo cómo se trabajan los vídeos. Para mí el con los contenidos son mucho más importantes, mucho más que todo lo demás. Eh, sé que me pueden engañar a través del contenido, es cierto también. Pero para eso también puedes luego escarbar, irte a las referencias irte a los sites de cada uno. Pero vídeos, entre comillas, lo que voy a decir, cutres, donde les dedica poco tiempo y poco esfuerzo. No necesariamente tengo que dedicar mucho dinero, ¿eh? O sea, conseguir una cámara muy buena de alta calidad es tres por 30 euros, la tengo. Sí. Eh, puedo conseguir un fondo, me puedo peinar, eh, o, o afeitar o yo qué sé, o estar arreglado, o tener un fondo como Dios manda, no es mi caso, ¿eh? Así que te pido disculpas hoy, Karen. Pero... Pero creo que es muy importante dotar de calidad a las cosas. Para mí, el dicho, y yo se lo digo a todos nuestros equipos de trabajo, si queremos hacer algo importante para nuestros clientes, lo primero que tenemos que hacer es que sea importante para nosotros. Y si no lo es, no va a funcionar. Así que con esa premisa que te estoy dando, pues estas entrevistas que haces tú, si no tuvieran suficiente calidad o no fueran importantes para ti, pues lo sería mucho menos para mí. Estaría aquí en camiseta, en chándal y despeinado, así de claro.
0: Sí, es que estoy viendo a muchos vendedores ahorita hacer videollamadas con tapabocas y yo entiendo entiendo que bueno hay que resguardarse pero a un 9.5 metros de distancia en teoría es el, el espacio donde puedes hablar entonces eh, usan el tapabocas porque están dentro de las oficinas pero eso, no se dan cuenta de, de la poca comunicación corporal que están permitiendo en una reunión.
1: Bueno, yo creo que se pierde la comunicación no verbal. Uh -huh se pierde directamente y creo que es malo, sinceramente. Y además muchos de ellos no están en la oficina Entonces, bueno, cada uno lo interpreta un poco como quiere. Tú es que eres muy bien pensada. Yo es que ya tengo más años, así que juego más a piensa mal que tú.
0: Ah, bueno. Mira, ¿cómo ahora los, los vendedores que les toca hacer una presentación este es primera vez que entra en el mundo B2B les toca reunirse ya, no es con, con un cliente directo, sino están sí. con tomadores de decisión que, que son pe más pesados. Pues. Uh -huh. ¿Qué consejo le darías en una negociación para que genere confianza y se pueda ganar el respeto de su interlocutor, que por lo general es una persona importante que lo está recibiendo?
1: Pues mira, yo mi primer consejo, y es un consejo que vale para todo, no solo para esto, uh -huh. se llama preparación tengo que prepararme mi entrevista, tengo que preparar esa videollamada, tengo que documentarme, tengo que demostrarle al cliente que, que me importa y, por lo tanto, que lo que hago es importante. Tengo que procurar que, no, que me tomen en serio. Yo, cuando tú me has, me has llamado para decirme si podíamos hacer la entrevista, no me lo tomo a risa. Eh, me lo tomo en serio y me lo voy a pasar bien. Lo sabía contigo charlando aquí, pero para mí es importante porque para ti lo es. Entonces, preparar las cosas es fundamental. Yo cuando siento que, que la persona que tengo enfrente viene a echar la tarde conmigo porque alguien le dijo que tiene que su por poner que ha hecho una entrevista por la tarde, pues fenomenal, yo no soy el que va a estar allí perdiendo ni un solo minuto con esa persona y lo despacharé en 10 minutos, sin más. No tengo ningún problema en hacerlo. Así que la preparación, ese es mi consejo, preparar, preparar, preparar y preparar. No existe otra cosa y nada te lleva al éxito tanto como preparar las cosas bien.
0: Así es. Y ahora, qué, ¿cuáles son los errores que más, los erro, los errores, que tú más has detectado en los vendedores que se te han acercado, digamos, para que quienes nos estén viendo y, o escuchando, digan, ah, ya sé que esto no debería serlo?
1: Pues mira, te lo he dicho antes. Lo que pasa es que creo que casi nadie se lo toma en serio esto. Hay una cosa que se llama escuchar, pero para poder escuchar algo antes tengo que hacer otra cosa, que es preguntar. Entonces yo creo que el error más común de los vendedores es que no preguntan y que no escuchan, así que lo único que hacen es intentar vender de aquella manera, como a ellos se les ha ocurrido y pueden, su producto, es lo que yo llamo la venta de, pe de piñón fijo, que ni escucho, ni siento, ni padezco, empiezo a dar pedales y me da igual lo que quiera Karen y lo que no quiera mi mí, mí Pues yo le dije que tenía que venderle una hoja en blanco, pues una hoja en blanco, tu, 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 tu. y resulta que Karen ni escribe ni tiene fotocopiadora, así que para qué quiere una hoja en blanco, no puede haberle vendido otra cosa. Así que, para mí, preguntar, preguntar y escuchar. Esa es la clave.
0: Ok. Bueno, ya saben, pregunten más, dejen de llegar a, a mensajes directos vendiendo, porque nadie quiere eso. Es que el, 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 lo que yo le digo, por lo menos a los equipos, cuando los estoy formando es que el cliente no es diferente a, a ti. O sea, a, a uno tampoco Así. pregunta que le lleguen vendiendo, entonces, ¿por qué uno lo va a hacer? Y hay formas de conectar, o sea... Hay maneras más sutiles de abordar un cliente, de conocerlo. Además, las redes sociales te dan toda la información. Te dan la radiografía sí. para que tú puedas... Eso no era como antes. de acuerdo. Yo no es que estoy muy mayor, pero cuando yo salía a visitar <risa> clientes, yo no tenía toda la información a la mano. Simplemente era tocar y más o menos sabía a qué se dedicaba, a qué rubro hacía, cuántas uh -huh. cartas habían construido. Y en base a eso me iba. Pero no tenía, como hay ahorita, que puedes conseguir en Google y en las redes sociales, toda la información. Lo
1: que quieras. Lo Eso que quieras. O sea, ahora hay unas ventajas que no han existido, antes, pero no han existido hace cinco años. Uh -huh. No estamos hablando de lo, del año 2000. De, no, no, es que hace, sí, hasta hace cinco años no existían. Tú ahora puedes saber lo que quieras de la persona con la que te vas a sentar. Lo que quieras. Solo tienes que dedicar un poco de esfuerzo y de tiempo, nada más.
0: Exactamente. Bueno, de verdad que esta ha sido una entrevista bien chévere. Eh, ¿Quieres agregarle <risas> algo más, Carlos?
1: Pues nada, que estoy a tu disposición para lo que necesites sinceramente eh, y encantadísimo de volver a sentarme contigo cuando tengas otra oportunidad, así que poco más Karen.
0: Bueno, espero que hayan prestado atención a, a Carlos, a todo lo que dijo y muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por escuchar la entrevista cada semana los invito a que dejen un comentario a que den una recomendación, a que etiqueten a esa persona que creen que podría servirle esta, esta noticia este a todo aquel que crean que les puede servir esta entrevista, ¿ok? Un abrazo y que tengan el mejor día posible. Bye.
1: Chao.